0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est fabien Andrian arisoa La Chine a passé l'épreuve du coronavirus Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Xi Jinping le dirigeant du parti communiste chinois Alors quoi, premier contaminé, premier guéri On vous explique Vous vous souvenez de cet été En plein mois d'août, des milliers de Chinois entassés les uns sur les autres sans respect des gestes barrières pour une pool party à Wuhan, l'épicentre de la pandémie l'hiver dernier, et où le masque n'est maintenant plus obligatoire. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Parce que la Chine est effectivement le premier pays qui proclame avoir vaincu le coronavirus. On va vous donner les chiffres, on va se demander comment ils ont fait, on va se demander aussi s'il faut croire qu'ils puissent maintenant sauver le monde avec leur vaccin. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Au début de la pandémie, les Chinois ont été montrés du doigt par le monde entier en disant qu'ils avaient laissé le virus se propager et désormais, ils sont très fiers d'annoncer leurs chiffres pour montrer qu'ils ont finalement bien géré la crise, Nicolas.
1: Et ces chiffres, eh bien, ils les donnent tous les soirs à la télévision, exactement comme nous au début, lorsque le professeur Salomon venait devant toutes les télévisions donner tous les jours tous les chiffres de l'épidémie. Nous, on a cessé, la plupart des pays occidentaux ont cessé ce, ce show quotidien, pas les Chinois. Les Chinois, sur une grande chaîne nationale, tous les soirs, voient des médecins des autorités sanitaires qui viennent donner les chiffres. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire, puisque ces chiffres ne bougent plus. Le dernier mort du coronavirus en Chine, il remonte au mois de mai. Donc, tous les soirs, on vient de dire qu'il y a eu zéro mort, qu'il y a eu zéro nouvelle hospitalisation, zéro personne mise en réanimation. Il y a, sur 1,4 milliard de Chinois, actuellement, 3 personnes qui sont en réanimation officiellement pour le Covid. C'est donc absolument rien. Donc les chiffres qui sont donnés tous les soirs à la télévision, c'est uniquement les nouveaux cas. On tourne autour de 8, 10, 12 par jour maximum. Et ce sont des cas importés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont détectés positifs au coronavirus, en descendant de l'avion, en arrivant en Chine. Le dernier cas de contamination interne en Chine remonte à maintenant euh, plusieurs mois. Les Chinois sont donc très très fiers de, de ces chiffres et ils ne se privent pas de les euh, comparer tous les soirs avec les chiffres de leur ennemi, l'Amérique. Et c'est vrai que c'est frappant quand ils annoncent zéro mort. Les Américains annoncent 200, 250, 300 morts par jour. Et les médias chinois sont naturellement particulièrement fiers de cette comparaison. Et le bras de fer entre la
0: Chine et les états unis se poursuit en toute occasion, puisqu'il y a quelques jours, lors d'une cérémonie pour honorer les héros en première ligne à Pékin, le président chinois Xi Jinping a tenu un discours très critique contre Donald Trump. Écoutez... Aucun pays ne peut être en sécurité seul face à cette immense crise. L'unité et la coopération sont la seule voie possible pour le monde. Et les décisions égoïstes, les rejets de responsabilité sur autrui et toutes les actions qui ne font pas la différence entre le bien et le mal ne feront pas seulement des dommages à son propre peuple, mais répandront aussi le mal au reste du monde. À ce moment du podcast, vous êtes peut-être en train d'être sceptique concernant la validité des statistiques chinoises, alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu de douter pour cette fois.
1: C'est difficile de ne pas les croire parce que quand on annonce zéro mort, il suffirait qu'il y en ait un quelque part, il y aurait un lanceur d'alerte qui dirait on nous ment. Il y a des morts. Moi, je crois que c'est difficile de ne pas les croire. Il y a eu des mensonges, surtout des mensonges par omission, tout au début de la crise. On a dit que c'était un virus qui ne pouvait pas se transmettre d'homme à homme, alors que les Chinois savaient à ce moment-là que si, ça pouvait se transmettre d'homme à homme. Donc, les autorités peuvent mentir, c'est pas la question, mais souvenez. Vous, Ces mensonges ont été dénoncés par des médecins chinois qui, parfois, l'ont payé très cher, mais ils ont été aussitôt dénoncés. Les mensonges chinois du mois de décembre et euh, janvier de, de l'année dernière ont été euh, dénoncés dans les jours qui ont suivi. Pour arriver à
0: ces chiffres qui font rêver le monde entier, les Chinois ont appliqué leur méthode de gestion de crise façon dictature.
1: Oui, alors il y a la gestion de la crise, et puis il y a quand même une part de, de mystère. Comment ont-ils fait pour vaincre le coronavirus On sait sans savoir. Ou on sait qu'on ne sait pas exactement. Il y a une part euh, qui est celle de l'organisation du pays. C'est une dictature, la Chine. Donc quand ils ont confiné tout le monde, la région du Hubei et la ville de Wuhan, bah, c'était du confinement qui ne rigolait pas du tout. Bien au-delà de ce qu'a pu faire une démocratie, le jour où on a dit vous ne circulez plus, les Chinois ils n'ont plus du tout circulé du jour au lendemain. Par exemple, là où c'est en train de rentrer dans l'ordre, les universités de Wuhan ont fait leur rentrée cette semaine. Des dizaines, des centaines de milliers d'étudiants sont retournés à la fac. Pour y retourner, ils ont tous dû présenter un test de négativité. Et puis, une fois qu'ils ont été dans leur campus, il y a une dizaine de gros campus dans cette ville, on leur a dit vous sortez plus. Donc, effectivement, c'est retour à la normale. On a vaincu le virus. Mais enfin, c'est quand même un pays qui est capable d'enfermer ses étudiants ce qu'on ferait pas dans une démocratie. Autre exemple, bon les transports, ils ont été complètement limités, aussi bien à l'intérieur de l'Empire que venant ou partant vers l'étranger. Quand les Chinois Ont décidé que les étrangers n'allaient plus arriver comme ça, et bien les avions, depuis le mois de mars, n'avaient plus le droit de se poser à Pékin. Tous les avions qui venaient de l'étranger, de France par exemple, il y a trois vols en ce moment qui viennent de France tous les jours, et bien ils se posent dans une petite ville de province, les passagers sont débarqués, testés, isolés dans des chambres d'hôtel, et au bout de quelques jours, si tout va bien, s'ils sont testés négatifs, ils peuvent regagner Pékin. Et ça, ce sont des mesures qui ont été prises en Chine, et seulement en Chine, les États-Unis n'avaient pas les, les moyens, pas le droit, pas la culture de mettre en place des choses de ce genre-là. Donc, première raison de leur Victoire, bah c'est leur dictature. Et puis, à part ça, il y a aussi une part de mystère. Quand je dis qu'on ne sait pas, bah c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'en réalité, ce virus en Chine, il a touché une seule région. Le Hubaï, c'est 70 millions d'habitants sur 1 milliard 400 millions. Donc, c'est petit, le Hubaï. Et c'est la seule région qui a été vraiment touchée. Tout le reste de l'Empire n'a été touché que de façon totalement anecdotique. Et pourquoi Eh bien, on ne sait pas, c'est là où il y a un mystère. Pourquoi est-ce que le Vietnam voisin, 100 millions d'habitants, en est à 45 morts 45 morts pour 100 millions d'habitants On ne sait pas pourquoi le Laos a aussi peu de cas, on ne sait pas. Donc voilà, la région, à part le Hubaï, qui est vraiment l'épicentre, le lieu de naissance de cette épidémie, la région, globalement, n'a pas été très touchée, et donc c'est aussi pour ça qu'elle est la première à s'en sortir on dit que la situation est revenue à la normale, mais
0: exactement comme dans Astérix et Obélix, il y a une petite province qui résiste encore et toujours, Nicolas,
1: c'est le c'est le Xinjiang, cette région donc, euh, qui est tout au nord-ouest de la Chine, à la frontière du Kazakhstan. Le Xinjiang, je ne sais pas si vous vous souvenez, Fabien, mais on en avait beaucoup parlé. On avait fait tout un podcast sur cette région parce que c'est la région des Ouïghours, la population musulmane, opprimée. On a beaucoup parlé des camps, des vastes camps dans lesquels sont emprisonnés, on estime, jusqu'à un million de Ouïghours. Il y a eu une politique de stérilisation forcée des femmes qui a fait énormément de bruit. Bref, cette région qui est traditionnellement opprimée, elle est aussi la dernière à être en ce moment confrontée. Pourquoi Parce qu'il y a eu cas, c'est-à-dire extrêmement peu depuis le début de l'épidémie. Hein. Mais ça suffit pour les autorités chinoises à déclarer que l'épidémie sévit encore là-bas. Et donc, le confinement est total. Interdiction absolue de voyager d'un village à un autre, de la capitale Oumrunki vers la province, de la province vers la capitale. Ça dure depuis six semaines maintenant. Les magasins sont fermés, les marchés sont fermés. Plus rien ne marche. La région est au ralenti total. Et ça dure depuis maintenant à peu près six semaines. Et sur place, bah, sur place ça râle naturellement. Normalement, on se dit que les Chinois profitent de l'épidémie pour mettre encore un peu plus leur chape de plomb sur cette région.
0: Pour affirmer au monde entier leur leadership dans la lutte contre le coronavirus, l'étape la plus importante, c'est d'être les premiers à pouvoir proposer un vaccin.
1: Et c'est ce qu'ils espèrent, les Chinois, effectivement. Il y a six euh, euh, laboratoires différents qui sont en train de tester, qui sont en phase 3 du test, c'est-à-dire la, la dernière phase, la phase à très très grande échelle. Les Russes prétendent qu'ils seront les premiers, mais les Chinois n'ont pas dit leur dernier mot. Et, et cette semaine, à la Foire internationale commerciale de, de Pékin, eh bien, il y a deux labos qui ont présenté déjà les petites boîtes, avec le logo, le packaging de ce futur vaccin, les petites boîtes bleues en l'occurrence. Alors, ils sont pas encore tout à fait prêts, ils sont pas en vente, mais un des deux labos, qui s'appelle Sinova, affirme qu'avant la fin de l'année, avant euh, Noël, la commercialisation sera faite. Ils ont une usine qui vient d'être inaugurée, qui est capable d'en produire 300 millions de doses par an. Ça suffira pas. Mais euh, il y aura d'autres usines. Enfin Bref, les Chinois pensent que d'ici quelques mois maintenant, ils seront capables de donner le vaccin. Alors, pour Xi Jinping, le président chinois, ce serait un, un triomphe. Il a déjà dit que ce vaccin chinois serait mis à la disposition des pays en voie de développement, des pays les, les, les plus pauvres. Euh, il sera vendu quand même assez cher. Hein. On parle de 124 euros la dose pour ceux qui peuvent le payer, pour les occidentaux si on veut l'acheter aux chinois. Mais par contre, la Chine effectivement va triompher et va elle l'espère en tout cas, avec ce vaccin sauver le monde et l'offrir à l'humanité tout entière.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Fabien.